0: A graça e a paz do Senhor, meus queridos, boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, os três primeiros versículos, queridos, Veja que coisa linda, meus amados, vejam como é grande, como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que, de fato, somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém, meus amados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco, fala com os teus filhos. A tua igreja carece da tua voz no nosso meio. Senhor, vem produzir a tua boa obra, Senhor. Os frutos do teu espírito, a tua vontade, o teu querer... Ensina-nos, Pai, como um Pai ensina aos filhos que tanto precisam aprender, que tanto precisam do consolo do Pai, do carinho do Pai, de ouvir a voz do Pai. Fala aos nossos corações, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Nesse trecho que nós lemos, que eles falam, algumas realidades muito grandes, né, do nosso relacionamento de Deus, com Deus, Principalmente do relacionamento dEle conosco, né? nesse trecho específico, falando primeiro que Ele tem um amor tão grande por nós, queridos, mas tão grande, aí é onde a Bíblia carece de palavras, né? apesar de ser a palavra de Deus, Ele carece de palavras para expressar a grandiosidade do amor de Deus por nós. Não há nada, queridos, que você pode comparar em tamanho, em grandeza, se você for comparar o amor de Deus. Quem é casado sabe o que é um amor né, por um cônjuge, sabe o que é um amor por um filho. É, nós todos sabemos o que é um amor por um pai, por uma mãe, é, o que é o um amor por um amigo. Né? Mas tudo isso é muito tímido, é muito pálido, é muito pequeno, é muito fraco, se for comparar o amor de Deus por nós. Né? É, a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito por todos nós. Né? Ele subiu na cruz, queridos, porque Ele nos amava. Ele não precisava ter feito nada daquilo, mas Ele fez pura e exclusivamente por amor. Então, como é grande o amor que o Pai tem por nós. Ao ponto de que, O verso nos diz ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, né? o apóstolo João fala aí, do que de fato somos. Então, essa é uma grande marca do cristão, queridos mais do que ser uma pessoa que busca a Deus, mais do que procurar viver uma vida correta, mais do que ver a igreja, a grande marca do cristão, né, biblicamente falando, é que nós somos filhos de Deus. Ele nos recebe na sua família, ele nos recebe para si e nos faz filhos. É, Jesus diz né, que aquele que quer entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Nascer de novo por quê? porque nasce na família de Deus, né, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, quando a pessoa vem para Deus, o Espírito dela nasce na família de Deus, e ela ali, então, se torna filho de Deus. né? E, como filho, né, tem aquele ditado que diz, tal pai, tal filho, e esse é o objetivo né, da obra do Espírito Santo em nós, na palavra de Deus, e depois, na eternidade, é que nós seremos semelhantes a ele. Se você aspira a essa grandiosidade, se parecer em santidade, em beleza, em bondade, em amor com Deus, saiba disso, que lá na eternidade, você vai ser semelhante a Ele. Tudo isso que você aspira ser, em termos de, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais amável, eu quero ser parecido com Deus, porque Deus é é o sinônimo de tudo que é bom. Tudo isso você vai... Está conseguindo, à medida que vai crescendo no Espírito, né, crescendo em Deus, e, principalmente, vai conseguir isso na eternidade. Agora, como é o nosso relacionamento com Deus? né? Veja que o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de um servo para um tirano, né, de um servo para um senhor. É claro que a Bíblia traz essa característica né, de que nós precisamos servir a Deus, de que precisamos obedecer a Deus. Existe o relacionamento também de súdito para um rei, Ele tem um reino, né? ele é o rei de toda a terra. Existe a questão de Deus ser o criador de todas as coisas. né? Tudo que existe aí fora, em qualquer lugar, foi ele que criou. Mas Jesus nos traz, queridos, desde que Jesus veio na terra, ele nos trouxe e enfatizou isso em todas as suas pregações. A tratarmos a Deus como nosso pai. né? A chamarmos a Deus de Abba. Que, né, a tradução dessa palavra do hebraico não é apenas pai, né é papai o papaizinho é a expressão máxima de carinho de um filho para com o um pai. o então, nosso relacionamento com Deus não é um mero relacionamento de criatura para com a divindade. Né, nós aqui embaixo né, fracos e Deus um ser onipotente, é, poderoso, eterno e distante. Um ser distante, né? longe, né? é um espírito, está distante, tem tanto poder que a gente sequer consegue imaginar. Não, Jesus trouxe isso para perto. Deus sempre quis estar perto do ser humano, queridos. Sempre quis ser, para nós, um pai. E é esse o relacionamento que a Bíblia nos ensina a ter com ele. Abra comigo em Mateus, capítulo 7. Vamos estudar hoje como é... Você deve encarar Deus no seu dia a dia, no seu viver, nas suas orações, a tê-lo como seu pai, o seu abrigo, a sua torre forte. Mateus, capítulo 7. Veja o que Jesus nos ensina sobre o nosso relacionamento com o Pai. Mateus 7, verso 7. Peçam e lhes será dado busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. E por que, que a gente ganha tudo isso, né, queridos? Jesus diz, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a, bo- a porta será aberta. E por que, que encontra? Por que, que a porta será aberta? Qual de vocês, se seu filho, veja só, pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, veja só, o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Por que que a gente pode pedir? Por que que a gente pode bater? E por que que a gente pode buscar? E tudo isso a gente consegue, queridos. Né? Por nossa força... É porque as coisas acontecem? Não, porque existe um Pai que no reino do invisível, ao nosso redor, Ele está nos abençoando o tempo todo, queridos. Ele está nos guardando, Ele está olhando o nosso caminhar. Assim como uma criança, quando começa a andar, né, está ali cambaleando e tudo, sempre tem um Pai por perto para amparar, para cuidar. Então, queridos, essa é uma grande realidade. E fala, se o, pai, se o filho pede um pão, se um pai aqui vai dar uma pedra para um filho que pede um pão? Não. Um filho pede um peixe, o pai vai dar uma cobra? Não, não vai dar. Pelo contrário, ainda Jesus fala que nós, nós que somos maus, veja só, mesmo o melhor de nós, Jesus chama o quê? De maus. Por quê? Porque nós somos maus? Ah, porque se você for comparar com Deus, queridos, todo mundo vai ser mau. Se se nós, que somos maus, se comparados com Deus, sabemos dar boas coisas, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. E ele fala, quanto mais o Pai de vocês vai dar boas coisas aos que lhe pedirem. Então, Deus vai dar coisas para nós? Vai. E nós precisamos pedir. né? Eu, pastor Wagner, a gente fala a importância de a gente não cultuar a Deus para recebermos bênçãos, né? nós precisamos ser fiéis a Deus, independente de qualquer coisa, né, mas a Bíblia nos ensina a pedir a Deus, a buscar ajuda em Deus, pedir forças a Deus. Você pode e deve orar, inclusive por finanças, não tem problema nenhum nisso. Né, Sempre que a gente fala aqui, é para que a nossa vida não gire em torno apenas de dinheiro. né? O centro da vida do cristão tem que ser Deus. Mas você pode e deve pedir ajuda a Deus. Você tem um Pai nos céus que pode lhe ajudar. E que vai lhe ajudar se você pedir. Então, Jesus falou, ele dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, peça, queridos. Traga a realidade de Deus para a sua vida. Se você tem uma questão, um desafio, um problema, coloque diante de Deus. Uma coisa é, ele não vai lhe dar uma pedra e não vai lhe dar uma cobra. Nunca. Ele vai te dar coisas boas. Vai ser exatamente aquilo que você quis? Às vezes sim, às vezes não. Quando meus filhos pedem coisas para mim, eu também não dou necessariamente o que eles estão pedindo. Porque senão eu teria que dar hambúrguer e McDonald's todo dia. Então, não dá. E o pai sabe o que é melhor. Muitas vezes os filhos chegam para a gente e pedem, não o pão, vão pedir a pedra. Para jogar no amiguinho, ou para fazer alguma coisa, ou vão pedir a cobra, em vez do peixe. Ah, pai, eu quero brincar com a cobra. E o pai também não vai dar isso. Então, nós podemos pedir. E só vai pode acontecer duas coisas: ou ele vai te dar aquilo que você pediu, ou vai te dar o quê? Algo melhor. Né? Ou às vezes também pode acontecer de ele não te dar nada porque ele tem algo para corrigir na sua vida. Mas você coloque diante de Deus, porque você tem um pai Então, quando você está com medo, quando você está com dificuldade, não se sinta sozinho, não se sinta sozinha, porque você não está sozinho. Você tem um pai nos céus que está olhando por você. Eu vou citar bastante aqui a Esther, a Esther fez um ano de vida agora, sexta-feira, já passou rápido, né? já tem um aninho. E é interessante, eu fico observando as coisinhas dela em relação a mim, ou em relação a minha esposa, e fico pensando né, no nosso relacionamento com Deus e como muita coisa é parecida. Né? A Esther também, agora ela aprendeu a apontar né, apontar para pedir as coisas. Né? Antigamente ela não sabia ficava chorando, reclamando. Agora ela aprendeu a apontar. E agora, isso, como ela aprendeu a apontar, ela sempre está pedindo: né? é, 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 apontando. Às vezes eu vou pegar no colo, ela nem sabe ainda o que quer, é, mas eu estou pegando, ela já está com o dedo, já procurando alguma coisa para apontar para pegar. Então, que a gente seja assim também, né, queridos. Tem essa confiança de que você tem alguém a quem recorrer. Você tem alguém que se importa, que cuida e que quer alegrar o seu coração. Então, a gente olha a Deus né, com esse amor, com essa confiança. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, queridos. Então, a primeira coisa que Deus quer nos atender, quer nos ajudar... quer nos abençoar, 1 Coríntios 13, agora um outro detalhe né, do nosso relacionamento com Deus, 1 Coríntios 13, verso 12, o que o apóstolo Paulo diz, como a gente conhece Deus, né ou tão pouco a gente conhece Deus, agora pois, 1 Coríntios 13, 12, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas, então, veremos face a face. Né? Na eternidade, nós vamos ver Deus face a face. Agora conheço só em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, Deus me conhece plenamente. Eu conheço Ele só em parte. Assim permanecem agora essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, queridos, é interessante isso, né? que Deus conhece tudo, absolutamente tudo de você, e a gente conhece um pouco de Deus, né um pouco, a gente consegue imaginar um pouco da grandeza dEle, da bondade dEle, do amor dEle. né E eu, eu vejo isso também, é, quando eu estou com a Esther, ela não conhece nada sobre mim, não conhece minha história, não sabe como eu cresci, não, não conhece o que eu vivi, que faculdade eu fiz, o que é que eu sei, o que é que eu não sei, as experiências que eu passei, ela não sabe nada. Agora, eu sei tudo dela. Eu sei o dia que ela nasceu, sei o peso, a altura, sei como ela age, como os horários dela dormir, tudo. Ela não sabe nem a hora que eu durmo, porque ela dorme bem antes. né? Então, veja que ela conhece pouquíssimo sobre mim, eu conheço tudo dela, e há um relacionamento que parece bem desigual. né? Um conhece tanto, o outro conhece tão pouco. E o que que... Prevalece nesse relacionamento, né, queridos? Esses três pontos aqui. Fé, esperança e amor. Ela conhece muito pouco de mim, mas ela sabe que pode ter essas três coisas. Ela pode ter esperança, né, que eu vou sempre cuidar, né, que às vezes ela está chorando no berço à noite, está gritando lá, se sentindo completamente sozinha, no breu, trancada ali no berço, que se não aparecer ninguém, ela vai passar ali o o resto da vidinha dela, não tem nada ali, não tem água, não tem comida, ela está trancada e no escuro. Mas ela tem esperança que, se ela gritar, do nada, a porta abre e vem um ser imenso, grande, com água, com comida, tirando ela ali da prisão de tudo. Então, veja, queridos, às vezes você pode sentir no escuro da vida, preso, sem recursos, totalmente trancafiado, limitado. Mas você pode clamar, queridos, e você vai ver o que to, muitos já viram, e a gente vai ver repetidas vezes. Do nada, entre aspas, vem né, um, um, um abraço, vem uma mão protetora, vem a ajuda, vem o socorro. Essa é a primeira coisa, você tem esperança, né, que você pode estar se sentindo azim, sozinho, mas você espera, você tem essa confiança que vai vir a ajuda. Segundo ponto é a fé, você crê, né? você crê. Eu tenho pouco ela tem pouco conhecimento de mim. Então, o que ela espera de mim é baseado em quê? Em fé. Ela simplesmente crê que o pai dela vai vir socorrer. Ela simplesmente crê que o pai dela, as centenas de noites que já passaram, ele nunca deixou de vir, por que, que ele vai deixar agora? Quantas vezes você pediu socorro a Deus, meu querido? Quantas vezes você pediu socorro a Deus e ele não falhou contigo? E por que, é que vai falhar agora? Não, você pode crer, porque no passado ele te atendeu, no passado veio o socorro, agora vai vir também. Talvez demore um pouco mais do que na noite anterior. Né? Mas vai vir o socorro. Ele está presente. Às vezes, né, ela grita no meio da madrugada, e eu sei que ela só é aquele chorinho, um pesadelo, eu deixo ela gritar um pouquinho, porque eu sei que ela vai voltar a dormir. E também porque eu tô cansado. cansado. <risos> mas eu já deixo a garrafinha d'água dela lá, ela toma e já volta a dormir. Às vezes, também, Deus vai deixar, porque ainda não é a hora de ir lá socorrer. Não é a hora. Calma, meu filho, está tudo sob controle. Às vezes, não veio a mão protetora, não veio o socorro, mas ele está ali. Do lado de fora da porta, ouvindo, esperando. Se for preciso, entra e socorre. Se não for preciso, calma, está passando, fica tranquilo, eu estou aqui, qualquer coisa, eu estou aqui. Então, fé, ela crê, ela sabe, é né, uma fé que sabe. Né, por isso que ela, em Hebreus, diz, o que é a fé? A fé é a certeza, né, não, desculpa, não é esse versículo, é aquele outro. que Quem crê em Deus, não, quem se aproxima de Deus, quem tem que crer que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, o que é a fé? Você crê que Deus existe, ótimo, mas não apenas que existe, que Ele vai te galardoar, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te proteger, que Ele vai estar ali ao seu lado e pronto para te ajudar. E o terceiro ponto, né, tem a esperança, que eu irei, tem a fé, crê, realmente, no caráter do Pai, na bondade do Pai, e ama, né, queridos. Esses três, fé, esperança, o amor. E o maior deles é o amor. né, Aquele amor que foi criado no relacionamento, no caminhar, no dia a dia. Quando você tem um bebê, é muito estranho, né, nos, nos primeiros meses, porque é um relacionamento meio seco, assim, porque, no começo, a, a criança pouco se manifesta e ela te conhece praticamente nada. Né? Mas, à medida que vão passando os dias e vai vendo o seu cuidado, vai se desenvolvendo aquele amor, né? aquela confiança imensa, então, o nosso caminhar com Deus, queridos, tem que ir criando em nós cada vez mais esse amor, essa certeza, é sabendo que Ele cuida de nós. É sabendo que você já foi cuidado e que Ele vai sempre cuidar. E um outro ponto, queridos, do nosso relacionamento com Deus, abre com o Salmo 103. Salmo 103, verso 8. Salmo 103, verso 8. Olha como Deus nos trata, queridos. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor. Olha que coisa linda, queridos. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então veja, queridos, que Deus ele olha para nós e tem compaixão de nós como a filhos. Ele sabe das nossas limitações. Ah, eu esqueci de ler o verso 14. Vamos ler o 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Então, por que que Deus tem uma preocupação, tem uma compaixão conosco? Porque ele conhece as nossas fraquezas, né, sabe das nossas limitações, sabe que somos pó. Da mesma forma, quando eu olho a Esté, eu vejo que ela é muito fraca, muito debilitada, muito... É que qualquer coisa ali, ela tem dificuldades. Então, a mesma coisa, o nosso pai, querido, não, não olha para nós, com um nível de exigência muito grande, ele não quer colocar sobre nós um peso imenso. E Eu já falei sobre isso uma vez, que eu falei sobre a questão da religiosidade. A religião põe um peso muito grande no ser humano. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você é culpado, você não faz, etc, etc. O que, é que o cristianismo trouxe para nós, queridos? A vida do cristão, como eu preguei hoje de manhã, é, nesse, faz-se necessário que você procure viver uma sua vida correta, com virtudes, honesta, etc. Né? Eu li o versículo o apóstolo João diz, parem de pecar, parem. Mas o Senhor sabe que nós somos pó. E por isso que no mesmo versículo, fez questão de ficar no mesmo versículo, parem de pecar, porém, se pecarem, vocês têm um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, queridos, por Deus saber das nossas limitações, das nossas fraquezas, o que que Ele fez? Ele nos puniu? Ele nos castiga? Ele é cruel? Ele é vingativo? Você fez? Você não presta? Não, Deus não age assim. Ele envia Jesus Cristo e fala, eu vou pagar por todos os seus pecados. Subiu na cruz por nós e falou, olha, você está perdoado. Eu estendo a minha graça, o meu amor. E nós podemos viver nessa terra sem culpa nenhuma. A religião tenta impor culpa na pessoa, peso de culpa. O cristianismo não tira esse fato e fala, está tudo pago. Está tudo pago. Aquele grito que Jesus diz na cruz, está consumado... Aquele versículo, se você for olhar no grego, lá está escrito tetelestai, que quer dizer o quê? Está tudo pago. Tudo pago. Nós precisamos, isso, escrito de dívida que havia contra nós, que era contrário a nós, foi rasgado. O cristão precisa se corrigir, precisa ter uma vida correta, precisa espelhar né, a obra do Espírito Santo na vida dele, mas nas suas fraquezas, nas suas limitações, Deus te perdoa. Né? Imagina, a Esté faz uma bagunça lá em casa, e pronto, eu não quero mais ela como filha, né? não presta. Não, queridos, o pai perdoa tranquilamente, porque sabe que nós somos pó, sabe das nossas limitações, e, pelo contrário, o que, que o pai faz? O pai ele vai arrumar, ele vai ensinar, né? ele vai dar forças, vai proteger. Então, nas nossas limitações, Deus queridos, Deus não olha para gente como pessoas... A desprezíveis, que não presta, pelo contrário, não tem nada disso. Deus olha para nós como crianças, como bebês, que precisam crescer, mas que precisam da ajuda do pai para isso. Está aprendendo a andar e está caindo, o pai vai fazer o quê? Vai falar, ah, menino, levanta lá que você é mole. Não, ele vai pegar. Vamos, meu filho. Segura na mão, ajuda mais um pouquinho, dá uma força, fala muito bem, né, dá um presentinho. Isso é o pai, sempre se incentivando, sempre estimulando, sempre querendo ver o bem, sempre falando muito bem, elogiando. Isso assim que o um pai faz. Então, diante das nossas limitações, o que, que Deus faz? Primeira coisa, ele nos dá forças. Né? Abra comigo em Isaías, capítulo 40. Isaías 40, verso 29. Olha o que, que Deus faz, querido, conosco. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, queridos, a força do cristão é saber que Deus te fortalece. Deus te fortalece diante das dificuldades da vida, das intempéries da vida. Você pode pedir força para Deus, querido. E vai vir força, você não sabe de onde, mas vai vir para te dar força. A Esther, às vezes, ela tem pouco tempo que ela aprendeu a andar, né? às vezes ela anda para lá, anda para cá, anda para lá, aquela coisa. Né? Ela não fica quieta, fica andando de um lado para cá. E, de repente, ela começa a chorar, porque cansou tanto que as perninhas já começam a doer. E vem logo para o pai chorando, é, chorando engano, aí eu já sei, ela está cansada. E, pega, e o pai pega no colo. Da mesma forma, isso. Deus vai sempre querer ver você andando, andando, caminhando com as suas próprias forças. Mas a hora que você não tiver mais forças, que da hora que estiver é difícil, e a hora que você não sabe mais de onde tirar a energia, Deus vem com a provisão. Deus te fortalece, Deus te dá garra, Deus te dá coragem. Aí Abacuque 3,19 diz, o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me, me habilita a andar em lugares altos. Né? Ele habilita a gente a andar em lugares altos, né? você enxergar mais longe, a você ver os obstáculos, mas, espera aí, com Deus eu posso passar por eles, com Deus eu posso ir mais longe. É, vocês já pararam para pensar isso, a visão da criança, quando né, ela está andando no meio das, dos adultos, ela só vê perna, perna para todo lado. Perna, 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 aquela confusão de pernas. Né? É a visão da criança. E aí, quando ela, naquele monte de perna, ela se sente meio perdida, né? onde que eu tô? só vejo perna, e ela logo estende a mão para o pai. E sabe que o pai pega, e aí ela consegue olhar para além dos obstáculos, né? para além daquilo que está diante dela, né? e ver mais longe, então, queridos, você que tem Deus, não se desespere com os obstáculos que estão diante de você. Olhe para longe. Suba no colo de Deus e saiba que, para o longe, para distante, talvez o agora está cheio de obstáculos, o agora está cheio de problemas, mas e o distante? Né? Olhe com os olhos de Deus, com a visão do Senhor, sabendo que, lá na frente, né, esses obstáculos vão estar, mais, vão estar superados, e é por isso que você sobe no colo de Deus né, e consegue enxergar solução para a vida. Consegue enxergar a luz para as questões, consegue ter a esperança de que problemas, de que uma dificuldade não é eterna. Eterno é Deus. As dificuldades, os problemas passam.